0: Всем привет! Добро пожаловать на тридцать 36. Это такое место, где мы собираемся послушать, поговорить с интересными людьми. И сегодня у нас гостья Ольга. Ольга послушала это из наших выпусков. Она нам, может быть, расскажет, какие именно. И она захотела поделиться своей история тоже она нам написала мы нашли время и вот сейчас видим запись здравствуйте Ольга представьтесь расскажите пожалуйста немножко откуда вы и как вы как вы попали на субботу тридцать шесть
1: да добрый день здесь наверное довольно неуместно будет представлять меня прямо из Донецка родилась я в Донецкой области в таком маленьком городке даже можно сказать в маленьком поселке это город Янакиево, и там есть маленький поселок. вот. Ну, позже я уже переехала, уже после начала военных действий, я переехала, ну, в связи с учебой в запорожскую область, и сейчас вообще проживаю в Соединенных Штатах уже это, ну, вот четыре с небольшим года. В общем, я, я успела побывать везде, и вот, вот как-то так.
0: Прекрасно, давайте начнем тогда сначала. Значит, вы, вы в окрестностях Янакиева, да? То есть вы там родились и жили до какого примерно возраста?
1: До 17 лет. То есть это как раз военные действия начались, когда я заканчивала 11 класс и собиралась, готовилась к поступлению.
0: Напомните мне, пожалуйста, когда, это какое время, примерно в 14 году, я понимаю, что в 14 году, но... Осень, весна, я вот просто не помню.
1: Все это начиналось весной, потому что референдум уже, кажется, проводили в мае. То есть в мае уже, а начало было где-то, наверное, апрель, вот, вот, март-апрель уже начались именно как появились вооруженные люди на нашей территории, и вот начался вот этот вот весь сумасшедший дом.
0: Давайте тогда еще раньше немножко отмотаем. На 2013 год, когда, когда вот конец 2013 года, вот события, которые происходили в Киеве, вы за ними как-то следили, я понимаю, то есть это у вас 11 класс, вы, Ну, понятно, что вы не могли не про них слышать, но насколько глубоко вы, 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 вы были в это вовлечены?
1: Ну, конечно же, конечно же, на, ну, даже вот на нашей территории. Э, я не знаю особо людей, которые именно брали непосредственно участие в Евромайданах, э, но это довольно сильно освещалось и по телевидению, и об этом много говорили. Хотя вот в моей семье, например, было как-то не принято говорить о каких-либо политических вещах или о чем-то таком, но это просто, ну, родители считали это неуместно, вот, собственно, для детей, но тем не менее, как бы это было на поверхности, и я наблюдала вот за тем, как люди реагируют на события, на Евромайдан, на то, что случилось потом, на то, как сбежал, собственно, этот президент, и Отношение было такое довольно неоднозначное, потому что ну, то, что я наблюдала, э, люди не понимали, зачем это сделано, и многие считали это каким-то вот, э, не то, что люди хотят каких-то изменений, перемен, недовольны президентом, а то, что это кто-то захотел, это было проплачено, вот, то есть мнения ходили вот такие, и этому оно ну, как-то не доверялось, то есть было мнение, что почему не дают, мол, у Януковича очень мало типа осталось времени на президентском посту и зачем вы начинаете расшатывать что-то, если он скоро уйдет. Вот были вот такие мнения.
0: А насколько э, насколько люди вот именно на востоке Украины э, в э, Януковича, насколько они были был ли страх? То есть, был ли страх? То есть, понятно, что есть такое ощущение, что как будто это все проплачено, подстроено, но в какой момент люди, люди, людей начали готовить к мысли о том, что если Евромайдан победит, то якобы это как-то плохо отразится на русскоговорящем говорящем населении?
1: Если честно, я не помню таких настроений, чтобы... Прямо вот кто-то говорил, что если вот Майдан, то все, по крайней мере, в той местности, где я жила. Я слышала о том, что... Ну, то есть непосредственно от людей я этого не слышала. Я знаю, что именно вот ближе к самому Донецку, там, где потом начали возникать вот эти вот якобы якобы движения ополченцев и всех остальных, да, было такое, что вот нельзя этого допустить и вообще... Это все крах и мрак, но, по крайней мере, там, где я жила, таких настроений в принципе не было. То есть тогда то, что я наблюдала со стороны, никто не рассчитывал, что вообще какие-либо вот эти изменения приведут к настолько ужасным событиям. То есть никто не рассчитывал ни на оккупацию, ни на... Изначально я не слышала никаких мыслей про отделение, то есть это было просто такое, как... Непонимание со стороны народа, почему сейчас э, происходят какие-то митинги в Киеве и все, то есть э, просто непонимание.
0: Расскажите про вот эти вот э, формирования вооруженные, про которые, которые, как они начали появляться, э, были ли они э, в том городе, где вы жили, или это чисто было в Донецке и они потом уже позже туда пришли? Когда появились первые у вас знания или там, как бы, когда вы их увидели или почувствовали их присутствие там, где вы жили?
1: Ну, так как все это начиналось непосредственно немножко не даже не с Донецкой области, ну, как, не с того, той части Донецкой области, где я жила, это начиналось с Краматорска и Славенска Вот, в тот момент мой брат учился там, в университете. И это было довольно, не знаю, так просто очень странно, потому что в один день начались какие-то непонятные разговоры про отделение, какие-то вооруженные люди в том городе. Я помню панику мамы, вот эти непонимания, а что вообще происходит. И что очень забавно, я когда разговаривала с братом не так давно, Мы обсуждали вот сами военные действия в Украине и всю эту ситуацию. Он вспомнил ситуацию 2014 года, когда они экстренно пытались покинуть уже этот город, ну, собственно, Краматорск. И он мне вспомнил, что говорит, да, в тот момент он шел на работу, по-моему, как, ну, вот только эти люди вооруженные появились, Он шел на работу, и возле администрации выставили, ну, как, я не знаю, конвой это можно назвать, или что, то есть они захватили администрацию, и какой-то мужчина к ним подошел, и он говорит, что, ну, военный говорит мужчине, что отойдите от поребрика. И, ну, в Украине не говорят слово поребрик. И он говорит, я уже тогда понял, что, ну, немножечко... Это не не просто обычные люди, и у обычных людей, естественно, в Украине ну, ни у кого не было прямо там какого-то вооружения или чего-то. И уже только через некоторое время, наверное, месяц-полтора, не раньше, появились вооруженные люди уже в в Донецке и в моем городе. И после того, как появились только просто вооруженные люди, потом заехали танки, И вот, да, был случай, когда именно вот прямо по моей улице, я не знаю, то ли они заблудились, но, по крайней мере, это так было сказано, они заехали, спрашивали там какую-то дорогу, а вот как доехать туда и туда. То есть, да, сначала появились просто вооруженные люди, потом заехали танки.
0: Когда появились эти вооруженные люди, они что-то кому-то объясняли, у них была какая-то повестка, то есть они говорили, что вот мы здесь для того, чтобы, не знаю, там, охранять вас от бандеровцев, или там мы э, здесь для отделения, или мы здесь для наведения порядка, или тупо никто ничего не объясняет, просто непонятно, откуда взявшиеся люди. Я так понимаю, что э, э, многие из них в масках есть, э, э, все основания полагают, что они не местные, правильно?
1: Ну, естественно. Вообще-то никто никому ничего, то есть те люди, которые появлялись, никто никому ничего не объяснял. И Это было как-то так довольно скрытно, потому что до того, как появились вот танки, то есть ты понимаешь, что именно это уже какая-то прямо техника, эти люди, они как будто бы там кто-то про них говорил, там еще кто-то про них говорил, но они где-то там уезжали в место администрации или куда-то, то то есть их не было видно прямо на улице. Но позже, когда уже начали, вот заехали танки, э, на поверхности были такие разговоры, мол... Вот это вот в той части, то есть в центральной части Украины творится какая-то непонятная, то есть появилась уже риторика, появилась риторика, которая людей настраивала на то, что вот нам нужно защищаться, и вот мы не хотим вот того якобы мира, но непонятно было, откуда эта риторика взялась. То есть это было очень странно, и потом уже пошли призывы, мол, молодых людей особенно, что вот, давайте, вставайте в это ополчение, якобы на защиту. Защиту от чего? Ну, не
0: знаю. То есть до этих событий, до того, как начали формироваться эти э, э, вооруженные формирования, э, повестки такой дня, в принципе, не стояла. То есть речь о том, что там ущемляют русских, или нужно объединяться, или вот наконец-то настал наш, наш час там показать э, Украине и, 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 и там угнетателям из Киева, что, что русские люди э, больше не желают жить под их игом. Ничего, никакой такой, в принципе, повестки, э, никаких-то политических активистов, которые за это выступали, э, ничего этого не было, правильно?
1: Нет, нет, такой повестки не было. Я догадываюсь, естественно, что, как и сейчас, э, есть люди, которые там очень желали так называемого русского мира, но я думаю, это не было в таких объемах, чтобы могло действительно сотворить вот такой вот переворот и сподвигнуть на то, чтобы вот такими способами там отделяться или что-либо еще. То есть действительно прямо такой повестки, которая бы транслировалась а, до этих событий, не было. Или какого-либо ущемления... Никогда не было. Я русскоязычная, Ну, я всю жизнь фактически разговариваю на русском. Хотя украинский я знаю очень-очень хорошо, потому что я полдетства провела в Полтавской области, и я ни разу не сталкивалась ни с какой дискриминацией. В то время ну я никогда о таком не слышала.
0: Скажите, значит, вернемся тогда весна получается 2014 года. Напомните мне, когда произошел Крым? И когда, и когда он произошел, как это от, отразилось э, на, на Донецкой области? Um,
1: ну вот, собственно, Крым, как э, многие ну, как предполагают или говорят, что именно вот Крым послужил таким якобы толчком для отделения, то есть это такая риторика, что он якобы по, поспособствовал тому, чтобы люди поняли, что вот у них есть такой э, шанс э, и понимание, что они могут отделиться от неугодного режима. Крым также, он происходил, если я не ошибаюсь, в начале 2014 года. И уже после вот как раз отделения Крыма начались вот эти вот движения, это где-то апрель 2014. Ну, я не скажу, что там была прямо сильная взаимосвязь, но да, вот многие строят риторику на том, что вот якобы Крым отделился, показал, что такое возможно, и что, мол, якобы их вот поддержали, и вот они такие независимые, и что Донецкая область, которая была, ну, она довольно промышленная, и так как там была очень большая добыча угля, многие говорили, что вот, да мы там чуть ли... Ну, то есть это, опять-таки, это более такие пропагандистские вещи, которые как будто бы транслироваться начинали вот в каких-то определенных кругах. И многие люди, они подхватывали эту риторику, и можно было услышать, что где-то в интернете, там, в местных пабликах, что вот, да мы такие молодцы, мы там чуть ли не отапливаем всю Украину и все такое, что... Это они без нас не смогут, все нужно, там, вот мы можем отделиться. То есть такое можно было найти в интернете, вот такие высказывания.
0: Да, я, я тоже так думаю. Я думаю, что когда произошла оккупация Крыма, то это дало пищу для многих очень пропагандистов с российской стороны начинать разжигать вот этот вот из несуществующих искр, из углей разжигать вот этот вот огонь сепаратизма и выдумывать идею о том, что якобы Донецк должен быть отдельным. Вернемся к вам. Значит, в 11 класс вы закончили. Выпускной был?
1: О, с выпускным была довольно такая дурацкая история, потому что, ну, во-первых, была очень странная история до выпускного. Мой папа, то есть, ну, я из обычной семьи, у меня мама... Она простой учитель, папа шахтер, в то время, то есть он работал, тогда еще все шахты были как бы в нормальном состоянии, все было хорошо. Также у нас большой металлургический завод, тогда он работал, сейчас это, к сожалению, единственное такое градообразующее предприятие, которое работает уже даже меньше, чем полсилы. Так вот, и перед выпускным мы, ну естественно, как девочки, решили поехать сделать ногти. И брат нас с мамой отвез, и я помню, что мы что-то задержались. Приезжаем домой, а папа в дикой панике, потому что тогда что-то были перебои со связью. Вообще непонятно что, то есть какие-то вооруженные люди ездят. И мы приехали домой, я спрашиваю, что случилось. Он наш, ну, прям рвет и мечет, говорит, что случилось. Где вы были? Я переживал. Оказывается, что в тот день он ехал на работу, их забирал автобус рабочий, и... Перед ними ехал на машине начальник участка. Его остановили вооруженные люди, непонятно что, зачем, как. Они приехали на смену, его не было. То есть его не было всю смену. И после того уже, как они закончили смену, узнали, что его нашли мертвым в каком-то ставке, в каком-то водоеме. То есть в тот момент пропал его начальник, его позже нашли начали пропадать люди, и то есть было такое на поверхности очень-очень напряженное состояние. И нам сначала вообще запретили выпускной, сказали, что вот такая ситуация, что непонятно, вдруг ударят по позиции, ну вот вот сюда прилетит или что-то еще. Позже нам разрешили небольшой выпускной, было запрещено кафе обслуживать боль, позже 10 по моему часов если даже не 9 часов то есть у нас было небольшое такое вручение аттестатов с концертом и после этого мы просто поехали на пару часов и все то есть это был уже такой комендантский час можно сказать вот, нам было немножко запрещено гулять в выпускной
0: а, я так понимаю, что как таковых боевых действий еще не было? То есть на улицах не стреляли, но просто были вооружены люди и танки, правильно?
1: Да, да, то есть таких активных боевых действий еще не было. Это где-то после референдума, это начало июня. Вот, вот в начале mm-hmm. июня еще было более-менее тихо, где-то там могло что-то прозвучать, но у нас было абсолютно нормально.
0: А скажите, когда вот начались эти похищения людей, вот эти э, убийства, э, я так понимаю, ну, естественно, э, у у вашего отца были все основания, э, конечно же, за вас переживать, Э, э, люди начали уезжать, люди достаточно испугались, чтобы начинать все бросать и уезжать куда-то, или ехать было некуда, не знали, что думать, надеялись, что все это закончится, как, в принципе, люди?
1: Ну поначалу, началу, как только вот еще не было особо боевых действий, многие не уезжали. То есть многие оставались у себя дома и у многих, ну так же, как и мои родители говорили, что куда я должен уезжать, то есть когда еще вот было тихо, куда я должен уезжать, это мой дом, это вот, это мое, почему я куда-то должен уезжать. Многие не хотели уезжать, но вот уже после, наверное, середины июня, начала июня, когда уже начались первые такие прямо боевые действия, начались взрывы, начали вот прилетать эти грады. Тогда уже, да, тогда уже начало довольно много людей выезжать, но так как у некоторых были родственники, у некоторых не были, они ехали в какую-то неизвестность, многие возвращались через время, то есть там... Некоторым хватило несколько месяцев, а некоторые там просидели где-то год или там, полгода.
0: А, расскажите, как вы столкнулись с первыми вот боевыми действиями? Где вы были и, и как это проходило? То есть именно когда, когда, когда или стреляют, или бомбят?
1: Ну, вообще, первый раз начнем с того, что в этот момент я собиралась поступать в университет и... Так как тот университет, в который я хотела поступать, он был разбомблен в Донецке, я приняла решение поступать в другой университет Запорожской области. И вот тогда первый раз я вообще, в принципе, увидела вот этих ополченцев, так можно назвать. Это были ребята, которые действительно стояли в таких вот прямо обычных сланцах, шлепках. То есть у них даже оружия толком не было. Это были такие оборудованные блокпосты. И вот в тот момент начались первые боевые действия, по-моему, первый вот прямо обстрел, я помню, я была дома, начались какие-то очень большие взрывы, и в тот момент как бы никто не понимал. Это сейчас вот в Украине есть система оповещения, система оповещения о том, что вот там-то будет, ну там где-то запущена ракета или вот какая-то тревога. У нас, ну, до сих пор это нет в области, по-моему, нет этого оповещения. И просто ты слышишь, что что-то летит. Это такой очень сильный визг, такой свист, очень большой свист. И тогда мы не понимали, что нужно делать. Не было никакой теории двух стен, как сейчас уже кто-то там знает. А у нас не было даже как таковых убежищ, то есть это маленький поселочек. А поэтому мы прятались в погребах, потому что это частные сектор, у всех были погреба. Мы прятались в погребах, и вот, да, иногда приходилось проводить там даже ночь, когда вот ночью начинаются обстрелы, ты идешь, и там пытаешься как-то спать, там уже, естественно, мы как-то пытались оборудовать какое-то спальное место. Потом уже начались, когда ты уже немножко, это странно, конечно, но ты привыкаешь к таким активным даже боевым действиям, к каким-то обстрелам. Я уже помню случай, когда... Да, мне мама будет, Оля, Оля, вставай, скорее, там нужно идти в подвал, ну, в погреб, прятаться. Говорю, мама, я хочу спать, я не могу, все, я буду спать, мне все равно что-то происходит.
0: Это это было перед вашим поступлением, правильно? То есть вы хотели поступать в Донецк, потом вы узнали, что университет ваш разбомблен. И вот это, это лето, я так понимаю, 14 года, да, когда вы начали?
1: Да, да, это вот июнь, непосредственно июнь 14 года.
0: Что дальше? Куда вы? А, вы говорите, вы поехали в Запорожье, правильно? Вы поступили в другой университет в Запорожье?
1: Да, я поступила в другой университет, это педагогический университет, к сожалению, в городе, в котором сейчас тоже он под оккупацией российской. Вот Это ну, Бердянск, город у моря. Там я уже прожила четыре с небольшим года, и вот, собственно, все равно, тем не менее, я каждый месяц посещала родителей. То есть я наблюдала за вот этим всем просто хаосом и все, что происходило в тот момент на территории вот этих так называемых республик. А,
0: расскажите, как, то есть вы там жили четыре года, родители оставались в, в Донецкой области. Uh, как часто вы ездили и, и, и как, uh, как это вообще проходило? Вы ездили на поезде, на машине? Uh, насколько это было легко это, и насколько это было опасно?
1: Um, на ну, первое время тогда еще можно было ездить на автобусах. То есть там сразу оборудовали такие, как блокпосты И со стороны то есть украинской. То есть там стояли люди, эм, которые проверяли там паспорта и все остальное. Тогда еще не было как таковой... Прямо пропускной системы. То есть если позже они ввели такое понятие, как пропуска, который это должен был оформлять, вот украинская сторона, то есть вот они проверяли причину выезда, то тогда еще не было вот этих пропусков, ничего. То есть ты просто предъявлял свой паспорт, возможно, тебя могли спросить о причине, но поначалу этого даже никто не спрашивал. Эти блокпоста через них пропускали эти автобусы, и ты спокойненько мог доехать аж с Запорожской области до Донецкой. Позже они запретили, кажется, Донецкая сторона запретила въезд этих автобусов, поэтому нужно было ехать на перекладных. Были автобусы, которые везли тебя через украинские блокпосты, а на той стороне, ну, с Донецкой стороны, стояли автобусы, которые забирали. То есть ты подходишь, платишь денежку и едешь дальше. После этого вообще никаких автобусов не стало, можно сказать, и ездили только частники это то, как люди в основном, вот, много кто из Донецкой области зарабатывал. Они брали, ну, довольно неплохие, не маленькие на то время деньги для того, чтобы, ну, то есть набирали пассажиров. Набирали пассажиров, там, 3-4 человека через, в основном, блаблакар. Ну, и все, и довозили тебя, там, примерно, либо до Донецка, либо уже куда тебе нужно. И эти блокпосты, они были сначала такие, ну, как... Плохо оборудованы, особенно вот с Донецкой стороны. Позже они уже выставили э, такие, как, э, не знаю, большие железные, как сооружения, в которых уже находились там, не знаю, по 4-5 человек на небольших блокпостах. Они все, естественно, были вооружены. Э, э, Было очень, ну, такой прям серьезный досмотр. Часто там собирались очень большие очереди на этих блокпостах. Э, э, Разные были ситуации. У меня было пару ситуаций очень таких нелицеприятных на этих блокпостах, когда я пересекала. ну, Первое, это была ситуация, собственно, с не знаю, как называть, ну, с оккупационными вот этими вот вооруженными людьми на блокпосте, когда я ехала, в общем, я нашла себе попутчика, какого-то мужчину, в годах. И вот мы ехали он, какая-то женщина довольно старая ну, в возрасте, и я. И нас когда остановили на пропуске, мы показали документы, все хорошо, ну а как бы у меня прописка того региона, у меня родители там, у меня справка, что я учусь в другой области, то есть у меня никогда никаких проблем с документами не было. Но на тот момент, видимо, им захотелось там чуть-чуть пошутить, или я не знаю, как это называется. Я сижу в машине, ко мне подходят с моими документами, ну, не знаю, мужчина лет по 30, мне там 18 лет, еще, может, даже 18 нету, смеется, улыбается, говорит, что вот там, спрашивает у водителя, мужчина говорит, как вам там на вашей Украине живется? И он говорит, да ничего, мне нравится, говорит, машину не угоняют, и то хорошо. И я понимаю, что все, нас сейчас либо развернуть, либо я не знаю. Тот сразу багровеет, я, ой, извините, это мой, ну, пытаюсь как-то сгладить ситуацию, это мой дедушка «Простите, пожалуйста», он, ну, он шутит, там, тра-та-там. Ну, в общем, как-то отмазались. Um, тут подходит другой тоже, лет по 30, тоже с документами, и говорит, знаешь, ты сегодня останешься с нами. У меня просто, не это, ну, не знаю, что... да, это часа 4 вечера, мне скоро, то есть я еще параллельно работала, и мне скоро на работу выходить смена, там, через часа три, а там ехать сегодня, ну, немного. Я говорю, да ну, что вы, там, мне сейчас, мне там на работу, на учебу, ла ла А он действительно смотрит серьезными глазами, так якобы ухмыляясь. Говорит, нет, 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 ну ты сегодня останешься с нами. У меня просто шок, паника, а этот дяденька, он решил меня не выручать, как я его... Говорит, так что, я поехал. Я просто такая, говорю, стойте. И, в общем, у меня уже начинается какая-то паника, истерика. И просто мне повезло, что подошел какой-то мужчина, возможно, он был по званию старше. Ну вот он был такой постарше, лет по 50, он говорит... Хватит, типа, издеваться, все, типа отдай документы и пусть едет.
0: Это с, это, с, с Донецкой, со стороны этих самых ополченцев, да?
1: Да, да, это было со стороны Донецкой. Вторая ситуация была с украинскими военными. То есть, ну, естественно, как бы я встречала довольно много нормальных, адекватных, хороших ребят. Но вот этот случай тоже был очень странным, потому что у меня был двухсимочный телефон, и был МТС и Лайф. Лайф я купила, когда вот начались эти боевые действия, то есть мне друг привез эту симку, она была новая, потому что у нас в то время не работал МТС. И как бы она стояла у меня уже, там, не знаю, довольно долгое время, никогда с ней никаких проблем не было, ни на блокпостах, нигде. В один прекрасный день, это еще тогда ездили автобусы, я еду, в сторону Бердянская, и нас останавливают на блокпосте. Мы выходим на улицу, они осматривают автобусы и говорят, у кого-то мы остались телефоны. Я говорю, у меня еще кто-то, говорит, у меня. С вещами на выход. Мы такие, окей, странно, ну, давайте. Того человека в одной машине что-то там спрашивают, меня вот отвели в другую сторону, забирают телефон и начинают в нем что-то искать. Ищут, ищут, они сидят в машине, я стою на улице, это такое позднее лето, и они что-то смотрят-смотрят, потом начинают меня расспрашивать, а кого оттуда знаешь? Я говорю, ну, да я езжу только к родителям, многие друзья вообще уехали. Говорю, я там толком ни с кем не общаюсь, а к родителям там на пару дней и еду назад на учебу. Ладно, понятно, а что вот знаешь там? Я говорю, ну, я я не бываю, я начинаю объясняться, то есть я никуда не хожу, говорю, я к родителям езжу. В итоге я проторчала так где-то час, потом начался дождь, я просто стояла под дождем на улице, они уже там, они позвонили, вот, проверяя этот лайф, и они говорят, где ты взяла этот лайф? Я говорю, ну, то есть эта связь называется лайф. Я говорю, ну, я ее купила, собственно. Вот, нет, с ней что-то странное. Я говорю, пожалуйста, можете даже забирать эту симку, я, мне все равно, я ничего не знаю, и все. И вот, да, потом уже минут через десять под дождем они позвонили кому-то, Потому что у меня уже началась истерика, они, у нас тут уже истерика, давай быстрее проверяй, каким-то образом они что-то там проверяли. И уже через, не знаю, там прошло тотал, наверное, около час двадцать, час 40, наверное, меня отпустили.
0: Ну, то есть они у них просто были подозрения, они опасались, что вы можете какую-то или информацию перевозить, или какой-то шпионкой быть, правильно?
1: Я не знаю, если честно, какие, потому что в тот момент я даже боялась что-либо спрашивать, почему они меня так прямо держат долго, и это все было очень странно. Такой особой процедуры, вот как в тот момент, под которую я попала, я никогда не видела, чтобы прямо с вещами на выход, у тебя там больше полутора часа держат, то есть ты стоишь просто на улице, они сидят там что-то, смотрят в телефоне, ты даже ну ты не знаешь, что они смотрят. То есть это было довольно странно, и не знаю я не знаю что это было но вот это было довольно странно и да потом просто мне вернули мой телефон и все езжай я не знаю в чем даже были подозрения
0: расскажите про жизнь в донецкой области что как сильно изменилась жизнь ваших родителей после того, как (связь) произошли?
1: Жизнь изменилась довольно сильно. Я бы даже временами сказала кардинально, потому что, ну, начнем с того, что многие предприятия стали закрываться. Потом, когда начались уже активные боевые действия, естественно, ты постоянно живешь в каких-то переживаниях, Постоянно ты слышишь эти взрывы, звуки. То есть первое время было очень заметно тех, кто выехал вот из Донецкой области. Я когда ä, переехала, я помню, мы идем по такому торговому центру, и там стояло ну, такое сборечка тележек. И кто-то катнул тележку, чтобы она ну, она так ехала и врезалась в другие. И видно тех, кто выехал, потому что они сразу так пригинаются, голову в себя как будто вжимают, потому что вот уже привыкли к этим звукам взрыва. Вот, то есть такое ощущение, что все как будто прячутся сразу от каких-то таких резких звуков, вот и естественно вот каждый месяц, когда я ездила, это были какие-то было все хуже и хуже к зиме у нас, я помню, разбомбили мост, то есть у нас как к моему поселку есть такой небольшой мостик и его разбомбили, чтобы якобы если украинские войска там соберутся въезжать то вот, чтобы они не могли въехать на какой-то технике. И из-за этого к моему поселку и к остальным, которые находились после него, невозможно было доехать. То есть именно там машины еще могли как-то проехать, но дорога была очень плохая, автобусы не ходили вовсе. Опять-таки очень странно было видеть некоторых людей, которые вот в ополчении, я не знаю, как туда набирали людей, но однажды, когда я приехала к себе в мой город, это была зима, я помню, я прохожу через очередной блокпост, которые находились уже такие между поселками. Там стоял человек, вот это мой бывший одноклассник, который, ну, по сути, он там, я не знаю, он пять классов хотя бы закончил. То есть там прямо... И он стоит то есть с автоматом, он такой радостный. То есть это для многих людей было таких, которые не особо что-то из себя, можно сказать, так представляли. Такое право показать себя якобы вот какой я и естественно это было довольно страшно находиться там потому что вот, когда ты понимаешь что у многих людей которые возможно даже вообще насколько они адекватны ты сомневаешься они имеют оружие также уже вот после 2014 года наверное уже начало 2015, там очень плохо было со светом и родители они жили наверное четыре или да, около четырех месяцев без света.
0: Ничего себе, а без света это, это то есть вообще нету А как освещать, а как холодильники, а как, как, как все?
1: Да, это было совсем без света. Это получается перебили линию электропередач на участке, которая сначала была. Ну, то есть на, э, недалеко от нее находились, это считалась украинская территория. То есть, ну тогда вот это же был раздел, типа вот здесь еще ДНР, вот это так называемое, а вот здесь уже украинская территория. То на тот момент вот этот участок, где было перебито, это была украинская территория, и э, якобы туда не могли не сообщить, не поехать, починить. То есть люди просто находились без света, и потом там шли бои что, то есть, ну, эта территория могла быть обстрелена или еще что-то, и вот туда не могли просто доехать, чтобы поремонтировать. И все эти четыре, там, или четыре с небольшим месяца родители были совсем без света, то есть были какие-то генераторы, которые там либо где-то заряжали, ну, подпитывались, либо что-то еще, были какие-то... там фонарики, холодильники, так же самое, там были в основном один там на несколько домов, который также подпитывался генератором, то есть да, люди уже как-то приспосабливались как могли.
0: Опять-таки, как отношения властей и отношения людей складывались на оккупированных территориях? То есть понятно, что люди не могли быть этим довольны и этому рады. Были какие-то, я не знаю, там как-то люди выражали свое недовольство, как-то они приходили в городскую администрацию говорили, ну, что это такое, и и, и, и насколько... То есть мы как бы знаем, что для никого не не секрет, что на всех этих территориях и на российских оккупированных территориях сегодня работает очень жестко такой репрессивный аппарат, и всех, кто как-то высказывает свое недовольство, я так понимаю, что с ними случалось, как люди на это реагировали, и, как, и что случалось с теми, кто выступал об этом более-менее публично.
1: Знаете, это очень интересно, потому что я не помню никаких особо вот возмущений именно в кругах, ну, в том регионе, вот где я жила, в тех поселках, потому что еще после того был один деятель, это, по-моему, Горловка, я точно не могу сказать, он был немножко противником, это был бывший мэр, по-моему, Горловки, Горловка, может быть, Дебальцева, и он сопротивлялся этой власти, и его тогда... Ну, можно сказать, я не знаю, как-то убили. В общем, каким-то образом он сначала пропал, а потом его убили. И после этого уже очень многие поняли, что у многих появился страх, что очень было страшно каким-либо образом вообще что-либо говорить или каким-либо образом выражать свое недовольство, потому что все понимали, чем это может закончиться. То есть были некоторые люди, которые каким-либо образом там пытались выражать свое недовольство но люди пропадали люди пропадали и иногда вовсе не находились иногда находились где-то в водоемах не знаю на обочинах дорог поэтому как таковых никаких возмущений не было
0: спасибо расскажите пожалуйста значит четыре года вы ездили туда назад что что было дальше вы закончили университет
1: да, да, это вот все четыре года я там навещала маму с папой. Естественно, было видно, как с каждым годом это все, не знаю, может ухудшается и ухудшается. Сама и ситуация, ну, в плане не военных действий, то есть военные действия, они как будто бы начинали и утихали. То есть самое активное, это было, наверное, 14-15 год, в шестнадцатом году именно в той, на той территории, где... Находились мои родители, там уже было более-менее как бы тише, то есть где-то были взрывы слышны, но не на той территории, где жили мои родители. Однажды, конечно, была такая ситуация, когда э, моим родителям в гараж попал снаряд. Естественно, это был просто невероятный шок, потому что я находилась тогда на учебе. мне просто позвонила моя одноклассница, моя подруга, и говорит, ты не волнуйся, но тебе в гараж прилетел снаряд. Естественно, ну, так как я понимаю, что там находится машина и гараж, он находился впритык к дому моих бабушки с дедушкой. И на тот момент, это был день рождения моей бабушки, они могли находиться, ну, как бы праздновать в их доме. Вот, а наши дома, ну, находятся, не знаю, там в пяти 7 метрах друг от друга. Я понимала, что это как бы могло не знаю, могли погибнуть мои родные. Я когда им звонила, то есть я не могла даже дозвониться, но позже оказалось, что они все в порядке. В тот момент, видимо, начался еще заранее обстрел, что они уже находились в погребе, они успели туда убежать, и да, попал снаряд. Я не знаю, то ли он не сдетонировал, то ли что. То есть он пробил крышу, он разбил он То ли осколки какие-то были, он каким-то образом... То есть взрыва как такового не было, но были какие-то осколки, которые побили машину. Они пробили также и корпус машины, и разбили там некоторые участки в гараже. Но, к счастью, никто не пострадал. Также окна там некоторые, они как пострадали. Но, к счастью, все были целы.
0: Да уж, можно только догадываться о ваших чувствах, когда вы пытаетесь дозвониться, пытаетесь выяснить, что происходит, это никому не пожелаешь такого. А, что mm-hmm. было после того, как вы закончили университет?
1: Здесь, наверное, история даже не после того, как я закончила университет, это была история...
0: Давайте Эта до история
1: начинается... Да, с того момента, вот как был... Наверное, третий курс университета я познакомилась с моим уже нынешним мужем. В то время я и работала, и училась довольно так активно. И в тот момент один наш знакомый моего мужа сказал, что вот, ты знаешь, что такое программа Green Card. Мы, естественно, не знали, что это такое. Он говорит, ну, в общем, это такой розыгрыш вида на жительство. В интернете. Вот. Ну-ка, попробуй подай. Я даже не стала участвовать в этой авантюре. Сказала, звучит
0: как МММ. MMM.
1: Да, да. Вот, <сёк> да и дело очень странно. Ты такой, типа, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, внести свои данные, и тебе дадут вид на жительство в Соединенных Штатах? Нет, звучит странно. Вот. Но муж согласился. И... Он собрал там какие я не помню уже какие там даже документы, то есть там какое-то очень простое заполнение и подал, то есть это был первое его участие в этом Green Card Lottery. Я даже не подавалась и вот проходит уже там, не знаю, год, май, розыгрыш, нам звонит наш друг и говорит, что, мол, вот, пожалуйста, уже был розыгрыш, я уже играл там девятый год, я снова не выиграл. Мы приезжаем с моря домой, смотрим, и муж выиграл грин-карту с первого раза, то есть с первого заполнения. Вот так началась, собственно, эта история. Это как раз мы еще были на... И он учился, и я, и это был наш конец третьего курса. Ну, То есть с того момента началась наша история. Такая большого переезда.
0: Ну, вы поверили или, или сразу, да нет, такого быть не может? Или... Это целое, Обниматься и прыгать и скакать от радости начали.
1: Нет, мы сначала... Муж вообще, несмотря на то, что мой английский был гораздо хуже его, он такой... А что здесь написано? Он просто такой... Просто там такое полотно сразу... You have been selected, то что вас выбрали и мы такие, я говорю, ну на отказ не похоже, я говорю, давай скриншоты ну, сбрасывай этому нашему другу, что что-то не так, что по-моему это не отказ, и друг естественно сразу, как так, я 9 лет играю, а вы, а вы выиграли с первого раза, вот, вы знаете, Я
0: был... быстренько, быстренько перебью, я тоже очень много раз играл, и для себя, и нет, для себя нет, для всех моих родственников, и и родителей, и всех. И сколько раз я не заполнял, и никто ни единого раз никогда не выиграл. А вот история, которую я слышу, большинство людей, которые я слышу, это люди, которые выиграли Гринкард первый раз. Я просто себе не, не представляю, как там этот алгоритм прописан, что вот так вот. Извините, я вас перебил, продолжайте.
1: Okay. Вот вы говорите, что с первого раза, это довольно странно, потому что мы, в принципе, об этом не думали, не вспоминали, и... Многие там очень надеются, как бы на это они подают заявку и такие, вот я очень хочу. Мы как будто даже про это совсем забыли. Мы на это не надеялись, мы строили свои какие-то планы, там, по обучения, работы, еще чего-то. То есть мы пытались строить свою жизнь. И что самое забавное, я, когда мы выиграли, я, естественно, мои там друзья узнали, еще кто-то. Когда мы уже уехали, я говорю, я сказала своей подружке, что вот, заполни. И она еще каким-то своим друзьям рассказала. Так вот, подруга не выиграла, зато ее друзья, которые тоже первый раз заполнили, они тоже выиграли с первого раза.
0: Вот такая вот удача. А, но ну, вы их не знали, этих знакомых, естественно, да?
1: Нет, 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 я их не знала. Они сейчас тоже, они переехали, но они где-то тоже в Калифорнии.
0: Ну и что дальше? Ну вот выиграли вы, что теперь с этой радостью делать? Это вам нужно было куда-то идти, что-то делать? Вам сказали, собирайтесь, едьте в Америку. Как это проходило?
1: Ну, естественно, мы были немножко потеряны, и так как в наших кругах не было еще людей, которые прямо вот по этой программе уезжали, или вообще у нас не было знакомых каких-либо в Соединенных Штатах, поэтому... Мы начали как-то гуглить, э, серфить по интернету, так как мы не были еще женаты. То есть у нас были планы на свадьбу там год спустя, два года спустя, ну, что мы сделаем ее после окончания университета. А здесь мы узнаем, что нам нужно срочно жениться, иначе он уезжает один. Я говорю, а у меня был такой шок, я вообще не понимаю, что происходит. Я тут университет заканчиваю, вы мне про какую-то Америку. Вот. И я говорю, слушай, ты езжай, я остаюсь дома все хорошо, если что-то, как-то потом разберемся. И он такой, не-не-не, это потом только по воссоединению семьи, это многие года занимает, типа раздельно это очень плохо, вот я не хочу, все, давай жениться. И в тот момент, так как Мариуполь это была украинская территория, и там были оборудованы такие центры, которые назывались на украинском "шлюб за дубу», «Брак за сутки». Это было сделано в основном для того, чтобы люди из прифронтовых территорий, вот, из оккупированных территорий, либо же военные, которые хотят заключить брак прямо вот сейчас, они могли это сделать буквально там меньше, чем за сутки. То есть ты приезжаешь, заполняешь документы, платишь пошлину и, собственно, уже получаешь свой сертификат и все документы. И мы просто в один день собираемся, едем за кольцами, муж говорит, все, мы едем расписываться в Мариуполь, потому что ну, это всего лишь там полтора часа езды от Бердянки, где-то даже вот так. И мы просто уехали. А он вам, и...
0: а он вам как когда предложение сделал официально, или вы просто вот говорили, 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 говорили и решили, ну вот все, давай поженимся? Или было какая-то а, а, церемониальная часть предложения?
1: Нет, церемониальной части, к сожалению, не было, все находились просто в таком каком-то непонятном состоянии. То есть я, он, мои родители, все такие, что происходит? И просто в один день мы рассуждаем о том, каким образом нам поступить, расписываться, не расписываться, как уезжать. Естественно, я там нахожу какие-то сайтики, которые говорят срочно расписываться, потому что все, потом не получится уехать, либо это займет многие годы. И просто в один день, я помню, это была среда, он мне звонит, говорит, «Ты дома?» Я говорю, «Да, мы едем покупать кольца». И мы уже стоим в каком-то там салоне, эм, в, 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 в очередном салоне. Все. Нет, это еще было в Бердянске. Мы, помню, А-а-а. стоим в салоне, смотрим кольца, и они такие, а когда у вас свадьба? И мы такие, вам честно? И такие, да. Он такой, послезавтра. Он такой, что-то вы задержались. Он говорит, не-не-не, вы просто, говорит, вы не понимаете ситуацию. Вот. И я помню, что да, у меня прям была такая какая-то... Я довольно сентиментальный человек, я такая, я хочу домой, я хочу к маме, что происходит, пожалуйста, прекрати. И да, то есть мы в среду купили кольца, Я позвон... ну, мы сначала хотели вообще там ехать на автобусе, просто расписаться вдвоем, тут он звонит своим друзьям, которые на машине, вот, все, отвези, давайте едем куда-то туда-то, Будете, будешь как бы дружком. Тут я звоню своей подруге и говорю: я тут, как бы, замуж, послезавтра, выхожу. Слушай, вот. подруга, такая... такое ум...
0: дело, я тут замуж выхожу. Она да, не немножко
1: замуж собралась. И <laughs> кто ты делал, что это была пятница, она была занята, но она такая, у меня нет платья, и я такая. У, у меня нет платья,
0: У меня тоже.
1: просто это был какой-то такой сумасшедший дом, непонятно что, никакого предложения, я просто потерянная. Да, и мы просто собрались одним днем, в пятницу утром выехали, погуляли по Мариуполю, это был довольно такой знаковый для меня город, потому что он и есть, я надеюсь, совсем скоро он станет обратно украинским городом без оккупации, вот, потому что там прошло детство вот мои лучшие подруги, я там часто бывала, и вот да, такой знаковый там я вышла замуж, в общем да, мы погуляли просто по Мариуполю, расписались нам а выдаче. А где? вы
0: расписались?
1: Это было специально как оборудованное место. Это, по-моему, даже находил. Это как была отдельная часть ЗАКСа которая была оборудована именно вот для таких быстрых церемоний, которые там за один день, вот процесс этот происходит, mm-hmm. это был прямо Загс.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну и все, и после этого, да, они буквально за день сделали эти документы, пока мы брали а, пропуски. А,
0: а, а, а ваши родители могли приехать?
1: Нет, нет, они не смогли, потому что э, в тот момент как раз это уже были, была введена система пропусков. И тогда было очень тяжело, вот в этот момент, очень плохо было с тем, чтобы проехать с территории Донецкой области в украинскую. То есть это был период такой, несколько месяцев, когда очень сильно, не то что даже досматривали мужчин, многих мужчин там что-то разворачивали, куда-то уводили. То есть это был очень такой тяжелый момент для пересечения границы. И... То есть, да, естественно, они как бы не смогли это все так быстро сделать, поэтому была такая очень... У нас всего было пять человек на нашей мини-свадьбе.
0: А родители вашего мужа откуда?
1: Ну, у него только мама, она тоже из Бердянска. Он он родился? Она была, я
0: так понимаю, она она была на свадьбе, да?
1: Нет, она тоже не была на свадьбе, то есть это было какое-то... Во-первых, это был рабочий день, и я даже не знаю, почему муж, он как-то... Просто вот, я же говорю, мы сначала собирались ехать вдвоем, но позже вот он позвал этих своих двух парней, вот мою подругу, и мы как-то вот поехали так очень маленьким составом, Достаточно. то есть даже его мамы не было.
0: Угу. Потрясающе. Значит, вы поженились, и, и потом что? Потом вам сказали, покупайте чемоданы и езжайте. Как вы решали, куда ехать, что делать, как добираться до, до той Америки?
1: Ну, вот здесь вот уже пошел очень большой такой мозговой штурм, потому что, естественно, никто, ну, ни я, ни он ничего не знаем, как в Америке, куда ехать, какой штат выбрать, какие документы заполнять. И здесь была очень большая работа, очень большая работа в том плане, что нужно было заполнить формы, которые... Ты полностью заполняешь всю информацию о себе, где жил, где работал, то есть абсолютно все. Информацию о родителях, о всем-всем-всем. И вот в тот момент, ну, в основном этим занимался муж этими документами. То есть ты сначала подаешь форму ДС 260, она называется, которая отправляется в посольство. Потом, после этого, ты назначаешь дату собеседования, ну, то есть выбираешь дату собеседования из, из предложенных, и за месяц до этого ты должен пройти медкомиссию, потому что она всего действует полгода эта медкомиссия, и ты должен понимать, что с момента того, как ты сдаешь эту медкомиссию, вот, если тебя на, через месяц отодабривают на собеседование, у тебя всего полгода, чтобы выехать, потому что если медкомиссия просрочена, тебя просто сюда не впустят, даже если у тебя будет виза, вот. Mm-hmm. Поэтому эм... Мы просто в тот момент заполняем эти все документы DS 260 назначаем дату собеседования, дату медкомиссии, и понимаем, что там нужно иметь довольно, ну как, на то время для двух студентов довольно приличную сумму на счете, чтобы показать свою состоятельность, что мы приедем и не будем здесь там бомжевать на улицах. Вот. Поэтому мы начинаем активный какой-то сбор денег, чтобы можно было уехать, чтобы показать, что они лежат на банковском счету, вот, предоставить, что мы якобы ответственные граждане. И да, то есть все документы уже заполнены. Первая была медкомиссия, я даже не помню, это около, мне кажется, 200 долларов с человека. это специализированная клиника, ты проходишь там специальный список врачей, эта клиника, это именно аккредитованная клиника посольством при посольстве вот то есть ты проходишь очень большой такой список документов тебе выдают вот эти вот как листы направления и в конце выдают такое как заключение то есть мы проходили сначала медкомиссию потом вот ехали на это собеседование в посольство.
0: а где посольство в Киеве
1: да посольство было только в Киеве честно мне кажется в других городах нет то есть мы мы проходили это все в Киеве
0: и как проходило собеседование в двух словах вы волновались?
1: Естественно, мы очень сильно волновались, это было прям, прям совсем такое «hard attack», потому что в тот момент мне выдали мою медкомиссию, у меня было как бы все замечательно, все хорошо, а у мужа, так как он переболел пневмонией, у него были небольшие рубцы на легких. То есть это может оставаться после пневмонии, но такое же бывает при каких-то там туберкулезе или чем-то. Ему говорят, мы знаем, что типа с тобой все хорошо, но по процедуре мы должны тебя запросить еще там несколько дней, чтобы ты там сдавал какие-то анализы. И вот он остался еще тогда при медкомиссии в Киеве, а я уехала уже с документами домой. И ему сказали, когда он это все сдал, что твоя медкомиссия непосредственно придет уже прямо в посольство. То есть я еду со своим пакетом документов, а у него нет медкомиссии на руках. Мы такие, ну окей, хорошо. То есть мы едем в это посольство, там просто какой-то огромный список документов. Мы везем, так как у нас же еще брак был заключен после выигрыша гринкарты. Мы такие, окей, значит что, нам нужно какой-то
0: подтверждение
1: до да, того да, чтобы что что то что мы были заранее уже в отношениях mm-hmm. вот и мы просто распечатали какое-то невероятное количество там фотографий где видно дату там фотографии вместе какие-то переписки это был огромный какой-то пакет с этими документами и мы же естественно такие ну нужно быть представительными мы все таки одеты в официальном всем костюмы то есть я в костюме mm-hmm. мы в костюме Всё приходим к посольству, а там люди в каких-то трениках и мы такие ну то есть идут туда вот внутрь заходите мы такие хм, либо мы слишком такие нарядные либо что здесь происходит то есть как, как... такое было сначала ощущение mm-hmm. а, ну и после ты просто заходишь отдаешь, ну тебя естественно там досмотр если что-то вдруг у тебя там не знаю ремень или что-то ты это отставляешь и потом ты заходишь внутрь, и там специальная процедура, тебе там дают такой номерочек, ты сдаешь все эти документы в отдельное окошко и сидишь, ждешь. Вот. И потом тебя уже вызывают, ну, это не знаю, как, может, в поликлинике по номеркам, или как это можно назвать, mm-hmm. тебя подзывают в окошку к офицеру. И э, там стояли было то, все женщины, и я помню, что была одна женщина в окошке, я говорю, блин, я так не хочу к ней попасть, вот там какая то 17 мужская может, окошко, Uh-huh. Uh, потому что она, она разговаривает только на английском, потому что я очень волновалась, в принципе мой английский был не очень, и я очень волновалась, я боялась, что я что-то не пойму. Uh, и так как была еще и вероятность того, что нас могут вызвать на перекрестный опро, ну, допрос, чтобы подтвердить, что мы действительно это не фиктивный брак, uh-huh. uh, я, я, я так боюсь, так боюсь, и нас вызывают к этому окошку, где она, я такая, ой-ой-ой, что делать? И она уходит и приходит вообще, видимо, может быть, для грин-карты там какой-то другой человек специальный. Но к нам подошел дяденька другой, он просто открыл документы. Нам пророчили, что у нас там будет очень большое собеседование, хотя бы там вместе или не вместе, может быть, там раздельно вот этот вот допрос. Но очень будет, ну, мол, долго. А он просто открыл, поклацал какую-то документацию в своем компьютере, спросил у нас два вопроса. И сказал, все, you are done, вы молодцы, вы одобрены, идите. И мы такие, а, как, а, подожди, мой муж начинает вот так, уходить.
0: Вот так и выглядит счастье, да?
1: Да, и вот мой муж начинает уходить, а я стою в окошке, такая, that's Все, да, уже? Он такой, да, congratulation, я такая, окей, все, до свидания. Всего два вопроса.
0: И потом вышли на улицу и опять э, начали э, радоваться, прыгать, обниматься.
1: Естественно, первые, наверное, полминуты мы просто шли в тот день. Ну, это была, э, был январь, и было довольно так прохладно, но не снежно. Я помню, что мы шли в посольство, было абсолютно нормально, все хорошо, ни снега, ничего. Мы выходим из посольства, начинает идти, прям снег, мы идем в туфлях, каких-то еще в чем-то, и мы минуту идем, в тишине, да, в тишине, идем, и такие. Слушай, а ты понимаешь, что нас одобрили? И мы такие о mm-hmm. май! Oh <laughs> То есть это было очень-очень неожиданно и очень так прям шокирующе. Потому что я до последнего не верила, что вот это все из этого всего может что-то получиться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. И все, и после этого вы э, купили били. А, как вы решили, куда вы полетите?
1: Ну, это было еще на этапе, но ну, решалось на этапе заполнения формы DS-260. Ага, то есть
0: uh, вы уже, уже, уже определили.
1: В основном, да, потому что uh, я не сильно участвовала в процессе выбора штата, потому что uh, это как бы и выиграл муж и все, и я предоставила ему такую инициативу, что вот, пожалуйста, выбирай все, что тебе хочется, и он смотрел очень много разных видео, um, разных блогеров, читал очень много в интернете по поводу штатов, и вот в плане работы, так как он инженер, ему было всегда, ему очень хотелось работать в Боинге, и вот он прям, прям этим горел, этой идеей, и вот один из вариантов это был Вашингтон, и в тот момент он так штат взвесил, Вашингтон, что да, штат Вашингтон. Вашингтон. Вашингтон.
0: Слушайте, Слушатели, кто не очень в курсе географии американская, есть город Вашингтон в округе Колумбия на восточном побережье, а есть целый штат, на западном побережье, севернее Калифорнии. Далеко на север, это самый северный штат на западном побережье. Продолжайте.
1: Да, да, я я уже по привычке так вот Да, и просто он взвесил все плюсы и минусы по налогам, по жизни, по стоимости жилья и всего-всего. И этот э, вариант, именно вот штат Вашингтон, ему понравился. И да, это было указано вот с самого начала, то есть мы уже, мы знали, что приедем сюда, но был один моментик, что у нас не было, ты когда заполняешь еще даже форму DS-260, ты должен указать адрес человека, которому якобы ты изначально указываешь, которому могут выслать грин-карту твою. И мы там уже через знакомых нашли какую-то девочку, знакомую знакомых, которая вот жила она сейчас живет в Лос-Анджелесе, и вот ей уже мы указали, что придут там наши грин-карты, мы с ней договорились, и муж, он уезжал, так как у него медкомиссия была действительно не 6 месяцев, а 5, он уезжал на месяц раньше меня, то есть это был первый перелет для него, и первый перелет в жизни вообще для меня, и тем более так далеко, и куча всего, и вот эти первые перелеты, то есть мы совершили порознь, он уже был месяц в Штатах, когда я только летела, у меня было очень забавно, потому что в тот момент у мужа не получилось закончить университет, он уезжал в мае, а у него в июне выпускные экзамены из университета. То есть это Харьковский политехнический, и он забрал оттуда документы, и все, он не закончил. А я, так как у меня в июне были выпускные экзамены, и улетать мне, у меня крайняя дата виза была 21 июня, я успела сдать свои выпускные экзамены, но это было настолько экстремально, что последний день экзаменов у меня был, вот последний экзамен, в тот день, когда я уже у... должна была уезжать в Киев. То есть утром я сдаю выпускной экзамен и сразу же с экзамена не я лечу есть. с чемоданами на ЖД вокзал, чтобы доехать до Киева. То есть если бы не знаю... Да, там... Давайте
0: принимайте у меня быстрее экзамен, я тут в Америку улетаю на минуточку.
1: Именно, именно так, почти так, потому что, я помню, я, я волнуюсь, переживаю, моя подружка лучше, она, все будет хорошо, она пришла к аудитории, помню, мы пришли, я еще ни слова сказать не могу, она девочкам, девочки, Оля тут надо уезжать, короче, давайте она там, одна из первых пойдет, я сажусь сдавать экзамен, там, как три предмета одновременно ты сдаешь, можно сказать, то есть там три экзаменатора, три направления предмета. И ты вот садишься к одному, там рассказываешь по части билета, второму и третьему. Я помню, я сажусь, у меня мысли вообще какие-то вот спутанные. И да, то есть я быстро-быстро вот сдаю экзамен, хватаю вещи и еду на ЖД. И если бы я то есть после этого мне нужно было быстро с ЖД добраться до аэропорта. Я в Киеве была всего там 4 раза, по-моему. То есть я даже не знала, как там ехать. Я как бы гуглила, но я, я ничего не понимала. Вот. И в тот момент я же не знала особо, как это летать. То есть это потом мне рассказали, что ты знаешь, как ты рисковала. Но на тот момент у меня была пересадка между рейсами, между первым и вторым час. Между вторым и третьим, то есть у меня было много пересадок. Я ночевала в Копенгагене, и потом у меня тоже между Копенгагеном и Лондоном тоже была пересадка час. То есть это было прям очень-очень короткие сроки, и вот я прилетала ровно в срок окончания визы, То есть, потому что грин-карта приходит же позже, а ты должен ехать mm-hmm. по визе. Mm-hmm. И я очень-очень сильно рисковала, но тогда этого не понимала, что поэтому по поводу этого я не волновалась очень.
0: Ну и хорошо, что не понимали. Сэкономили себе.
1: иначе я просто
0: А когда муж улетел на месяц примерно раньше, да, он же вам рассказывал как он обосновался, как что он вам писал, как он вам... В общих чертах, как вам написано, вам, я верю.
1: Это был очень тоже такой веселый экспириенс, потому что когда мы были еще в Украине, он пытался найти жилье заранее. Ну, а естественно, как сейчас я уже знаю, что найти здесь жилье – это очень такой трудоемкий процесс, и не имея каких-либо друзей или кого-то здесь, это ну очень и по силам, и по времени, и по деньгам затратно. А в тот момент он списался и договорился там, по-моему, с двумя людьми, что если что, его приютят. Один человек, он начал запрашивать у него там какую-то сумму заранее. Естественно, муж сказал, что не-не-не, по приезду. И этот человек просто пропал. Вторая девушка, которая предлагала комнату в доме, в момент, то есть все было хорошо, она выходила на связь, а потом, когда он приехал, она говорит, ой, а я уже сдала. То есть он приехал в Вашингтон, а у него просто нет никого и негде жить. Ну, естественно, он просто такой, а что делать? Он какое-то время жил в хостеле, и после он просто связался, он смотрел одного блогера на YouTube, мужчину из вот, собственно, недалеко от Светла, вот здесь, Белвью город. И вот он с ним списался и говорит, мне срочно нужно жилье, и вообще у вас случайно нет никаких знакомых, которые сдают или как либо помочь. А он оказался он...
0: То есть просто ютуберу написал?
1: Да, потому что ну, это была такая... Он от мониторил от какие-то... Да, потому что это был... Он мониторил соцсети, он пытался найти что-то по месту. Но вы, вы же знаете, если это апартменты, то это нужно, ну, квартирный дом, это нужно заполнять эти аппликации, а нету ни кредитной истории, ничего. И вот, то есть такое очень потерянное состояние, тем более он один. И он уже, да, он написал этому мужчине, он очень-очень, очень хороший человек, он оказался пастором в церкви, вот, русскоязычный, то есть он сам из Литвы. И он сказал, да, окей, мы можем что-то придумать, и... Он сказал, что вот у меня сейчас есть знакомые, который вот работает в строительной компании, и они предоставляют жилье, именно и жилье, и все, вот ты можешь устроиться и на работу сейчас на эту временную, пока ты там ждешь документы, все пока придут, и тебе дадут жилье. То есть первое время он заселился в такой большой дом, в котором жило где-то еще пять мужчин, которые работали, собственно, в этой строительной компании. И он, естественно, был в небольшом таком шоке, вообще, в принципе, там, с каких-то моментов жизни здесь. Вот. То есть это все было в такую большую новинку.
0: И, и вы, когда это все читали, для вас это, это еще более волнительно было? «Ой, как я там буду, приеду в этот дом, что там делать, что мы, где мы будем жить?» переживали или ехали думали ну вот он уже зацепился у него вроде там все складывается все хорошо
1: ну я в принципе очень переживательный человек поэтому естественно я там себе что-то пыталась думать но знаете до момента пока я вот прямо вот не прилетела сюда я не понимала что я действительно вот лечу в америку то есть для да, меня я... это вот
0: я, я очень вас <говорит> хорошо понимаю У меня ä, примерно с приезда в Америку во многом было тоже много такого. Вот ты просто не понимаешь до конца, что вот, вот ты уже здесь. Это так странно осознавать. А расскажите, вот а, ваш первый момент, вот вы прилетели в Америку, вас, я так понимаю, муж встретил, да, и вы ехали на машине а, по Америке. Вот а, что вы видели? Как вам, как вам это виделось? Какие мысли? Или вот уже там прям по прилету, когда приехали, вот, какие были мысли? Какие... По
1: прилету были мысли очень такие... Ну, во-первых, я очень мало спала, в, когда вот был сам перелет. У меня был перелет сначала до Таллина, Киев-Таллин, потом Таллин-Копенгаген. В Копенгагене, ну, там не ночь, наверное, часов 7. Но так как я очень переживательный человек, как я уже говорила, я побоялась даже идти куда-то ночевать в какой-то хостел или куда-то, потому что я думаю, я заблужусь, я по-любому заблужусь. Вот, и я просто, я провела ночь, там, где-то 7-8 часов в аэропорту, и после уже у меня был вылет до um, Лондона, и уже из Лондона до Сиэтла. И я очень мало спала в этот период, это был такой прям стресс, я не понимала, какие экзиты, что вы мне говорите, куда мне идти, какой багаж, то есть вот это все было так потеряно, что когда я уже летела вот, собственно, до светла я прилетела, и здесь, естественно, там офицер тебя встречает, вот этот вот иммиграционный, расспрашивает обо всем, потом меня еще на какой-то там отвели в какую-то там комнатку, еще дополнительный какой-то был опрос, и я переживаю, говорю, sorry, my English is so bad, знаете, вот это вот с таким акцентом, они нет-нет-нет, все хорошо, и вот после прилета я, наверное, еще провела там где-то минут 40 с этими офицерами, то есть мы с ними там поговорили, они перепроверили все документы, то что им показалось, что в моем пакете документов чего-то не хватает. И все меня выпустили уже, собственно, на, так сказать, на, сюда, на общую землю. И там уже, да, меня встретил муж вместе с этим мужчиной, вот, потому что тогда, это был месяц, он еще не, не успел купить машину. Вот с этим мужчиной, которые ему помог найти эту работу, с пастором, они меня встретили. И да, вот первое, что я увидела, наверное, мы выехали из аэропорта, и здесь такой есть небольшая стоянка, как самолетов, которые не пассажирские, вот как Боинги или что-то, а такие вот как частные небольшие самолетики. Я помню, я еду, это все вот пейзажи, в принципе, немножко схожи с украинскими, то есть тоже так довольно зелено, все, но вот чувствуется очень большая какая-то разница, все равно ты такой, стоп, это уже прям, я уже прям на другом конце земного шара, то есть такое прям вот наконец-то начинает доходить осознание, и о- очень-очень волнительно
0: Расскажите, как обустраивались, а, что вы, я так понимаю, вы потом нашли жилье какое-то, нашли работы, все хорошо? Как это организовано?
1: Обустраивались, но поначалу в том доме не, ну, вообще-то не разрешалось жить, то есть там семьям или кому-то, то есть это жилье предоставлялось только тем, кто работает в этой компании. Но э, сам хозяин компании был русскоязычный, и муж до того, как я пыта- приехала, он пытался найти жилье, но ему не сдавали, потому что еще не было кредитного, score, кредитного рейтинга. Вот. И он пытался найти, но у него ничего не получалось. И он договорился с этим хозяином компании, что мы вместе поживем какое-то время в этом доме, вот в этой комнате. И позже уже там в процессе будем пытаться найти жилье. Естественно, я приехала и буквально, наверное, через там, 2-3 недели я уже нашла себе работу. Я работала в русскоязычном детском саду, то есть там были детки, они в основном разговаривали все на русском языке, но были детки, которые разговаривали на двух языках, то есть часто это либо английский-русский, либо э, испанский-английский, там русский, как-то вот вот такие детки, у которых там смешанные семьи, то есть мама, например, из России или Украины, а папа американец или испаноговорящий. Вот. И я работала в этом детском садике 8 часов в день, минимум, как-то, минимальная оплата труда, по-моему, на тот момент 14 долларов в час, без бенефитов, без ничего, и вот муж, он тогда еще работал на стройке. И вот после этого мы уже начали как-то строить свой кредитный рейтинг и искать жилье. Мы нашли уже жилье, наверное, это заняло месяца три дня. нет два месяца, чтобы э, пройти все эти аппликации, потом мы нам что-то сомневались сдавать или не сдавать, Э, мы нашли поручителя, то есть наших знакомых, которые сказали, что да, если что, мы можем поручиться, все, и да, мы вот нашли потом этот апартмент-комплекс, он на тот момент это был такой довольно дешевый, но с очень хорошим расположением, и общей такой стиральной комнатой. То есть в апартаментах у тебя не было ни стиральной машины, ни сушилки. То есть такая практика для малобюджетного жилья здесь. Да, прачечная машина вот, мы... на, на весь дом. Да, и с этого момента мы уже начали как бы жить отдельно, и э, муж уже начал э, там просматривать другие работы. Э, с того момента, как ты уже снимаешь первое жилье, уже становится намного легче, у тебя уже есть какой-то... Э, Опыт съема, какая-то история съема жилья, уже какой-то заработок, который ты можешь показать, все уже, уже как бы, жизнь, можно сказать, налаживается.
0: Жизнь удалась.
1: (laughs) Да, именно так.
0: Ольга, давайте на, на этом моменте, на самом деле, мне еще очень много чего хотелось о чем поговорить, но у нас... Есть такое а, после-шоу, то есть основную часть мы укладываем а, в общий доступ, а после-шоу а, оно доступно тем, кто поддерживает нас на Патреоне на любую сумму. Если вы нас еще не поддерживаете, то я не знаю, чего вы ждете. А, если вы нас поддерживаете, мы вам безумно благодарны. Спасибо за, вам, а, за вашу помощь. А, я а, напоминаю, что все а, деньги, которые мы собираем, Сейчас на Патреоне я передаю тем, кто пострадал из-за войны в Украине. Мы передавали их редактору газеты «Ганцевский час», который был вынужден скрываться, бежать из Беларуси, был в Украине. Там началась война, и он вынужден был и оттуда бежать, Начну мы помогали ему, потом я отправлял деньги отряду, белорусскому отряду в Украине воюющему имени Костяфя Калиновского. Вот сейчас там тоже накапало немножко денег, которые я тоже собираюсь, еще не решил, куда передать. Если у вас есть какие-то идеи, то вы можете написать, какую-то хорошую благодарить организацию, которой вы отправляете деньги. Еще раз вам спасибо за то, что вы поддерживаете нас на Патреоне. Мы тогда плавно переходим в «После шоу». Еще в «После шоу» мы разбьючиваем микрофоны наших слушателей, которые присоединились к нашему стриму. Так что, если вы хотите тоже прича- принять участие в этом в будущем, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там мы объявляем, когда будет следующая стрим-запись, такая, как сегодня, и у вас будет возможность с нами пообщаться. А, а те, кто сейчас у нас нас слушает, вы можете либо поднять руку, здесь есть такая функция, я, я вас тогда включу, либо вы можете, либо вы можете по чате написать, я буду э, вас видеть, и я вас тогда тоже, э, э, тоже включу. А, тогда всем спасибо. А, до новых встреч на 10.36. Мы переходим к